0: लीजे सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर तीन की कहानी माता का हृदय मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में माधवी की आंखों में सारा संसार अंधेरा हो रहा था कोई अपना मददगार न दिखाई देता था कहीं आशा की झलक न थी उस निर्जन घर में वह अकेली पड़ी रोती थी और कोई आंसू पहुंचने वाला न था उसके पति को मरे हुए बाईस वर्ष हो गए थे घर में कोई संपत्ति न थी उसने न जाने किन तकलीफों से अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया था वही जवान बेटा आज उसकी गोद से छीन लिया गया था और छीनने वाले कौन थे अगर मृत्यु ने छीना होता तो वो सब्र कर लेती मौत से किसी को द्वेश नहीं होता मगर स्वार्थियों हो के हाथों ये अत्याचार असह हो रहा था इस घोर संताप की दशा में उसका जी रह रहकर इतना विकल हो जाता कि इसी समय चलू और उस अत्याचारी से इसका बदला लू जिसने उस पर ये निष्ठुर आघात किया है मारूं या मर जाऊं दोनों ही में संतोष हो जाएगा कितना सुंदर कितना होनहार पालक था यही उसके पति की निशानी उसके जीवन का आधार उसकी उम्र भर की कमाई थी वही लड़का इस वक्त जेल में पड़ा ना जाने क्या क्या तकलीफें झेल रहा होगा और उसका अपराध क्या था कुछ नहीं सारा मोहल्ला उस पर जान देता था विद्यालय के अध्यापक उस पर जान देते थे अपने बेकाने सभी तो उससे प्यार करते थे कभी उसकी कोई शिकायत सुनने में नहीं आई ऐसे बालक की माता होने पर अन्न माताएं उसे बधाई देती थी कैसा सज्जन कैसा उदार कैसा परमार्थी खुद भूख सो रहे मगर क्या मजाल की द्वार पर आने वाले अतिथि को रूखा जवाब दे ऐसा बालक क्या इस योग्य था कि जेल में जाता उसका अपराध यही था वो कभी कभी सुनने वालों को अपने दुखी भाइयों का दुखड़ा सुनाया करता था अत्याचार से पीड़ित प्राणियों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था क्या यही उसका अपराध था दूसरों की सेवा करना भी अपराध है किसी अतिथि को आश्रय देना भी अपराध है इस युवक का नाम महात्मानंद था दुर्भाग्यवश उसमें वे सभी सदगुण थे जो जेल का द्वार खोल देते हैं वो निर्भीक था स्पष्टवादी था साहसी था स्वदेश प्रेमी था निस्वार्थ था कर्तव्यपरायण था जेल जाने के लिए इन्हीं गुणों की जरूरत है स्वाधीन प्राणियों के लिए गुण स्वर्ग के द्वार खोल देते हैं पराधीनों के लिए नरक के के आत्मानंद केक्तृताओं ने और उसके राजनीतिक लेखों ने उसे सरकारी कर्मचारियों की नजरों में चढ़ा दिया था सारा पुलिस विभाग नीचे से ऊपर तक उससे सतर्क रहता था सबकी निगाहें उस पर लगी रहती थी आखिर जिले में एक भयंकर डाके ने उन्हें इच्छित अवसर प्रदान कर दिया आत्मनंद के घर की तलाशी हुई कुछ पत्र और लेख मिले जिन्हें पुलिस ने डाके का बीजक सिद्ध किया लगभग बीस युवकों की एक टोली फांस ली गई आत्मनंद इनका मुखिया ठहराया गया शहादतें हुई इस बेकारी और गिरानी के जमाने में आत्मा से ज्यादा सस्ती और कौन वस्तु हो सकती है बेचने को और किसी के पास रहे ही किया गया है नाम मात्र का प्रलोभन देकर अच्छी से अच्छी शहादतें मिल सकती हैं और पुलिस के हाथों में पड़कर तो निकृष्ट से निकृष्ट गवाहियां भी देववाणी का महत्व प्राप्त कर लेती हैं शहादतें मिल गईं महीने भर तक मुकदमा चला मुकदमा क्या चला एक स्वांग चलता रहा और सारे अभियुक्तों को सजाएं दे दी गई आत्मनंद को सबसे कठोर दंड मिला आठ वर्ष का कठिन कारावास माधवी रोज कचहरी जाती एक कोने में बैठी सारी कार्रवाई देखा करती मानवी चरित्र कितना दुर्बल कितना निर्दय कितना नीच है इसका उसे तब तक अनबान भी न हुआ था जब आत्मनंद को सजा सुना दी गई और वो माता को प्रणाम करके सिपाहियों के साथ चला तो माधवी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी दो चार दयालु सज्जनों ने उसे एक तांगे पर बैठा कर घर तक पहुंचाया जब से वो होश में आई है उसके हृदय में शूल सा उठ रहा है किसी तरह धैर्य नहीं होता उस घोर आत्मवेदना की दशा में अब उसे अपने जीवन का केवल एक लक्ष्य दिखाई देता है और वो इस अत्याचार का बदला है अब तक पुत्र उसके जीवन का आधार था अब शत्रुओं से बदला लेना ही उसके जीवन का आधार होगा जीवन में अब उसके लिए कोई आशा ना थी इस अत्याचार का बदला लेकर वो अपना जन्म सफल समझेगी इस अभागे नरपिशाच बागची ने जिस तरह उसे रक्त के आंसू रुलाए उसी भांति वो भी उसे रुलाएगी नारी हृदय कोमल है लेकिन केवल अनुकूल दशा में जिस दशा में पुरुष दूसरों को दबाता है स्त्री शील और विनय की देवी हो जाती है लेकिन जिसके हाथों अपना सर्वनाश हो गया हो उसके प्रति स्त्री को पुरुष से कम घृणा और क्रोध नहीं होता अंतर इतना ही है कि पुरुष शस्त्रों से काम लेता है स्त्री कौशल से रात भीगती जाती थी और माधवी उठने का नाम न लेती थी उसका दुख प्रतिकार के आवेश में विलीन होता जाता था यहां तक कि इसके सिवा उसे और किसी बात की याद ही न रही उसने सोचा कैसे ये काम होगा कभी घर से नहीं निकली वैधव्य के 22 साल इसी घर में कट गए। लेकिन अब निकलूंगी जबरदस्ती निकलूंगी भिखारीन बनूंगी टहलनी बनूंगी झूठ बोलूंगी सब को कर्म करूंगी सत्कर्म के लिए संसार में स्थान नहीं ईश्वर ने निराश होकर कदाचित इसकी ओर से मुंह फेर लिया है जबी तो यहां ऐसे, ऐसे ऐसे अत्याचार होते हैं और पापियों को दंड नहीं मिलता अब इन्हीं हाथों से उसे दंड दूंगी संध्या का समय था लखनऊ के एक सजे हुए बंगले में मित्रों की महफिल जमी हुई थी गाना बजाना हो रहा था एक तरफ आतशबाजियां रखी हुई थी दूसरे कमरे में मेजों पर खाना चुना जा रहा था चारों तरफ पुलिस के कर्मचारी नजर आते थे ये पुलिस के सुपरिंटेंडेंट मिस्टर बागची का बंगला है कई दिन हुए उन्होंने एक मार्के का मुकदमा जीता था अफसरों ने खुश होकर उनकी तरक्की कर दी थी और उसी की खुशी में ये उत्सव मनाया जा रहा था यहां आए दिन ऐसे उत्सव होते रहते थे मुफ्त के गवैये मिल जाते थे मुफ्त की आतशबाजी फल और मेवे और मिठाइयां आधे दामों पर बाजार से आ जाती थीं और चट दावत हो जाती थी दूसरों के जहां सौ लगते वहां इनका दस से काम चल जाता था दौड़ धूप करने को सिपाहियों की फौज थी और ये मार्के का मुकदमा क्या था वही जिसमें निरपराध युवकों को बनावटी शहादतों से जेल में ठूस दिया गया था गाना समाप्त होने पर लोग भोजन करने बैठे बेगार के मजदूर और पल्लेदार जो बाजार से दावत और सजावट के सामान लाए थे रोते या दिल में गालियां देते चले गए थे पर एक बुढ़िया अभी तक द्वार पर बैठी हुई थी अन्य मजदूरों की तरह वो भुन काम न करती थी हुक्म पाते ही खुश मजदूर की तरह दौड़ दौड़ हुक्म बजा लाती थी वो माधवी थी जो इस समय मजूरनी का वेश धारण करके अपना घातक संकल्प पूरा करने आई थी मेहमान चले गए मैफिल उठ गई दावत का सामान समेट दिया गया चारों ओर सन्नाटा छा गया लेकिन माधवी अभी तक यहीं बैठी थी सेसा मिस्टर बागची ने पूछा बुढ़ी तू यहां क्यों बैठी है तुझे कुछ खाने को मिल गया माधवी हां हुजूर मिल गया बागची तू जाती क्यों नहीं माधवी कहां जाऊं सरकार मेरा कोई घर द्वार थोड़े ही है हुक्म हो तो यहीं पड़ी रहूं पावभर आटे का परवस्ता हो जाए हुजूर बाग जी नौकरी करेगी माधवी क्यों ना करूंगी सरकार यही तो चाहती हूं बाग जी लड़का खिला सकती है माधवी हां हुजूर ये मेरे मन का काम है बाग जी अच्छी बात है तू आज ही से रह जा घर में देख जो काम बताए वो कर एक महीना गुजर गया माधवी इतना तन मन से काम करती है कि सारा घर उससे खुश है बहुजी का मिजाज बहुत ही चिड़चिड़ा है वो दिन भर खाट पर पड़ी रहती है और बात बात पर नौकरों पर झल्लाया करती है लेकिन माधवी उनकी घुड़कियों को भी सहर्ष सह लेती है अब तक मुश्किल से कोई दाई एक सप्ताह से अधिक ठहरी थी माधवी ही का कलेजा है कि जली सुनकर भी मुख पर मैल नहीं आने देती मिस्टर बागची के कई लड़के हो चुके थे पर यही सबसे छोटा बच्चा बच रहा था बच्चे पैदा तो हष्टपुष्ट होते किंतु जन्म लेते ही उन्हें एक ना एक रोग लग जाता था और कोई दो चार महीने कोई साल भर जीकर चल देते थे माँ बाप दोनों इस शिशु पर प्राण देते थे उसे जरा जुकाम भी हो जाता तो दोनों विकल हो जाते स्त्री पुरुष दोनों शिक्षित थे पर बच्चे की रक्षा के लिए टोना टोट दुआ तावीज जंतर मंतर एक से भी उन्हें इनकार न था माधवी से यह बालक इतना हिल गया कि एक क्षण के लिए भी उसकी गोद से न उतरता वो कहीं एक क्षण के लिए चली जाती तो रो रो कर दुनिया सिर पर उठा लेता वो सुलती तो सोता वो दूध पिलाती तो पीता वो खिलाती तो खेलता उसी को अपनी माता समझता माधवी के सिवा उसके लिए संसार में और कोई अपना न था बाप को तो वो दिन भर में केवल दो चार बार देखता और समझता यह कोई परदेशी आदमी है मां आलस्य और कमजोरी के मारे उसे गोद में लेकर टहल ना सकती थी उसे वो अपनी रक्षा का भार संभालने के योग्य न समझता था और नौकर चाकर उसे गोद में लेते तो इतनी बेदर्दी से कि उसके कोमल अंगों में पीड़ा होने लगती थी कोई उसे ऊपर उछाल देता था यहां तक कि अबोध शिशु का कले जब मुंह को आ जाता था उन सभी से वो डरता था केवल माधवी थी जो उसके स्वभाव को समझती थी वो जानती थी कि कब क्या करने से बालक प्रसन्न होगा इसीलिए बालक को भी उससे प्रेम था माधवी ने समझा था यहां कंचन बरसता होगा लेकिन उसे यह देखकर कितना विस्मय हुआ कि बड़ी मुश्किल से महीने का खर्च पूरा पड़ता है नौकरों से एक एक पैसे का हिसाब लिया जाता था और बहुधा आवश्यक वस्तुएं भी टाल दी जाती थी एक दिन माधवी ने कहा बच्चे के लिए कोई सेज गाड़ी क्यों नहीं मंगवा देती गोद में उसकी बाढ़ मारी जाती होगी मिसिज बागची ने कुठित होकर कहा, कहां से मंगवा दू कम से कम पचास साठ रुपये में आएगी इतने रुपये कहां है माधवी मालकिन आप भी ऐसा कहती हैं मिसिज बागी झूठ नहीं कहती बाबूजी की पहली स्त्री से पांच लड़कियां और हैं सब इस समय इलाहाबाद के एक स्कूल में पढ़ रही हैं बड़ी की उम्र पंद्रह सोलह वर्ष से कम न होगी आधा वेतन तो उधर ही चला जाता है फिर उनकी शादी की भी तो फिक्र है पांचों के विवाह में कम से कम पच्चीस लगेंगे इतने रुपये कहाँ से आएंगे मैं तो चिंता के मारे मरी जाती हूँ मुझे कोई दूसरी बीमारी नहीं है केवल यही चिंता का रोग है माधवी घूस भी तो मिलती है मिसिज बागजी बुढ़िया ऐसी कमाई में बरकत नहीं होती यही क्यों सच पूछो तो इसी घूस ने हमारी यह दुर्गति कर रखी है क्या जाने औरों को कैसे हजम होती है यहां तो जब ऐसे रुपए आते हैं तो कोई ना कोई नुकसान भी अवश्य हो जाता है एक आता है तो दो लेकर जाता है बार बार मना करती हूँ हराम की कौड़ी घर में न लाया करो लेकिन मेरी कौन सुनता है बात ये थी कि माधवी को बालक से स्नेह होता जाता था उसके अमंगल की कल्पना भी वो न कर सकती थी वो अब उसी की नींद सोती और उसी की नींद जागती थी अपने सर्वनाश की बात याद करके एक क्षण के लिए उसे बागची पर क्रोध तो हो आता था और घाव फिर हरा हो जाता था पर मन पर कुभावों का आधिपत्य न था घाव भर रहा था केवल ठेस लगने से दर्द हो जाता था उसमें स्वयं टीस या जलन न थी इस परिवार पर अब उसे दया आती थी सोचती बेचारे ये छीन झपटना करें तो कैसे गुसर हो लड़कियों का विवाह कहाँ से करेंगे स्त्री को जब देखो बीमार ही रहती है उस पर बाबूजी को एक बोतल शराब भी रोज चाहिए ये लोग तो स्वयं अभागे हैं जिसके घर में पांच पांच कुंवारी कन्याए हों बालक हो हो कर मर जाते हों घरनी सदा बीमार रहती हो स्वामी शराब का लती हो उस पर तो यों ईश्वर का कोप है इनसे तो मैं अभागनी ही अच्छी दुर्बल बालकों के लिए बरसात बुरी बला है कभी खांसी है कभी ज्वर कभी दस्त जब हवा में शीत भरी हो तो कोई कहां तक बचाए माधवी एक दिन अपने घर चली गई थी बच्चा रोने लगा तो माँ ने एक नौकर को दिया इसे बाहर से बहला नौकर ने बाहर ले जाकर हरी हरी घास पर बैठा दिया पानी बरस कर निकल गया था भूमि गीली हो रही थी कहीं कहीं पानी भी जमा हो गया था बालक को पानी में छपके लगाने से ज्यादा प्यारा और कौन खेल हो सकता है खूब प्रेम से उमक उमक कर पानी में लौटने लगा नौकर बैठा और आदमियों के साथ गपशप करता रहा इस तरह घंटों गुजर गए बच्चे ने खूब सर्दी कहई घर आया तो उसकी नाक बह रही थी रात को माधवी ने आकर देखा तो बच्चा खांस रहा था आधी रात के करीब उसके गले से खुरखुर की आवाज निकलने लगी माधवी का कलेजा सन से हो गया स्वामी को जगाकर बोली देखो तो बच्चे को क्या हो गया है क्या सर्दी वर्दी तो नहीं हो गई हां सर्दी ही तो मालूम होती है स्वामी हक बकाकर उठ बैठी और बालक की खुरखुराहट सुनी तो पांव तले से जमीन निकल गई ये भयंकर आवाज उसने कई बार सुनी थी और उसे खूब पहचानती थी व्यग्र होकर बोली जरा आग जलाओ थोड़ा सा चोकर लाकर एक पोटली बनाओ सेकने से लाभ होता है इन नौकरों से तंग आ गई आज कहाड़ जरा देर के लिए बाहर ले गया था उसी ने सर्दी में छोड़ दिया होगा सारी रात दोनों बालक को सेकती रही किसी तरह सबेरा हुआ मिस्टर बागची को खबर मिली तो सीधे डॉक्टर के यहां दौड़े खैरियत इतनी थी कि जल्द एहतियात की गई तीन दिन में बच्चा अच्छा हो गया लेकिन इतना दुर्बल हो गया था कि उसे देखकर डर लगता था सच पूछो तो माधवी की तपस्या ने बालक को बचाया माता सोती पिता सो जाता किंतु माधवी की आंखों में नींद न थी खाना पीना तक भूल गई देवताओं की मनौतियाँ करती थी बच्चे की बलाएं लेती थी बिल्कुल पागल हो गई थी ये वही माधवी है जो अपने सर्वनाश का बदला लेने आई थी अपकार की जगह उपकार कर रही थी विष पिलाने आई थी सुधा पिला रही थी मनुष्य में देवता कितना प्रबल है प्रातःकाल का समय था मिस्टर बागची शिशु के झूले के पास बैठे हुए थे स्त्री के सिर में पीड़ा हो रही थी वो चारपाई पर लेटी हुई थी और माधवी समीप बैठी बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही थी सहसा बागची ने कहा बुढ़िया हम जब तक जिएंगे तुम्हारा यश गायेंगे तुमने बच्चे को जिला लिया स्त्री ये देवी बनकर हमारा कष्ट निवारण करने के लिए आ गई ये ना होती तो न जाने क्या होता बुढ़िया तुमसे मेरी एक बिनती है यह तो मरना जीना प्रारब्ध के हाथ है लेकिन अपना अपना पौरा भी एक बड़ी चीज है मैं अभाग्नि हूं अब कि तुम्हारे ही पुण्य प्रताप से बच्चा संभल गया मुझे डर लग रहा है कि ईश्वर इसे हमारे हाथ से छीन न लें सच कहती हूं बुढ़िया मुझे इसको गोद में लेते हुए डर लगता है इसे तुम आज से अपना बच्चा समझो तुम्हारा होकर शायद बच जाए हम तो अभागे हैं हमारा होकर इस पर नित्य कोई ना कोई संकट आता रहेगा आज से तुम इसकी माता हो जाओ तुम इसे अपने घर ले जाओ जहां चाहे ले जाओ तुम्हारी गोद में देकर मुझे फिर कोई चिंता न रहेगी वास्तव में तुम ही इसकी माता हो मैं तो अक्षसी हूं माधवी बहुजी भगवान सब कुशल करेंगे क्यों जी इतना छोटा करती हो मिस्टर बाग जी नहीं नहीं बूढ़ी माता इसमें कोई हरज नहीं है मैं मस्तिष्क से तो इन बातों को ढकोसला ही समझता हूं लेकिन हृदय से इन्हें दूर नहीं कर सकता मुझे स्वयं मेरी माताजी ने एक धोबिन के हाथ बेच दिया था मेरे तीन भाई मर चुके थे मैं जो बच गया तो माँ बाप ने समझा बेचने ही से इसकी जान बच गई तुम इस शिशु को पालो पोसो इसे अपना पुत्र समझो खर्च हम बराबर देते रहेंगे इसकी कोई चिंता मत करना कभी कभी जब हमारा जी चाहेगा आकर देख लिया करेंगे हमें विश्वास है कि तुम इसकी रक्षा हम लोगों से कहीं अच्छी तरह कर सकती हो मैं कुकरमी जिस पेशे में हूं उसमें कुकर्म किए बगैर काम नहीं चल सकता झूठी शहादतें बनानी ही पड़ती हैं निरपराधों को फसाना ही पड़ता है आत्मा इतनी दुर्बल हो गई है कि प्रलोभन में पड़ ही जाती है जानता हूं कि बुराई का फल बुरा ही होता है पर परिस्थिति से मजबूर हूं अगर ऐसा ना करूं तो आज नालायक बनाकर निकाल दिया जाऊं अंग्रेज हजारों भूले करें कोई नहीं पूछता हिंदुस्तानी एक भूल भी कर बैठे तो सारे अफसर उसके सिर हो जाते हैं हिंदुस्तानियों को तो कोई बड़ा पद ना मिले वही अच्छा पद पाकर तो उनकी आत्मा का पतन हो जाता है उनको अपनी हिंदुस्तानियत का दोष मिटाने के लिए कितनी ही ऐसी बातें करनी पड़ती हैं जिनका अंग्रेज के दिल में कभी ख्याल ही नहीं पैदा हो सकता तो बोलो स्वीकार करती हो माधवी गदगद होकर बोली बाबूजी जी आपकी इच्छा है तो मुझसे भी जो कुछ बन पड़ेगा आपकी सेवा कर दूंगी भगवान बालक को अमर करें मेरी तो उनसे यही विनती है माधवी को ऐसा मालूम हो रहा था कि स्वर्ग के द्वार सामने खुले हैं और स्वर्ग की देवियां उसे अंचल फैला फैला कर आशीर्वाद दे रही हैं मानो उसके अंत्यल में प्रकाश की लहरें सी उठ रही हैं इस स्नेहमय सेवा में कितनी शांति थी बालक अभी तक चादर रोढ़े सो रहा था माधवी ने दूध गर्म हो जाने पर उसे झूले पर से उठाया तो चिल्ला पड़ी बालक की देह ठंडी हो गई थी और मुख पर वो पीलापना गया था जिसे देखकर कलेजा हिल जाता है कंठ से आह निकल आती है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं जिसने उसे एक बार देखा है फिर कभी नहीं भूल सकता माधवी ने शिशु को गोद से चिमटा लिया हालांकि नीचे उतार देना चाहिए था कोहराम मच गया मां बच्चे को गले से लगाए रोती थी पर उसे जमीन पर न सुलाती थी क्या बातें हो रही थी और क्या हो गया मौत को धोखा देने में आनंद आता है वो उस वक्त कभी नहीं आती जब लोग उसकी राह देखते होते हैं रोगी जब संभल जाता है जब वो पत्थ लेने लगता है उठने बैठने लगता है घर भर खुशियां मनाने लगता है सबको विश्वास हो जाता है कि संकट टल गया उस वक्त घात में बैठी हुई मौत सिर पर आ जाती है यही उसकी निठुर लीला है आशाओं के बाग लगाने में हम कितने कुशल हैं यहां हम रक्त के बीज बोकर सुधा के फल खाते हैं अग्नि से पौधों को सींचकर शीतल छा में बैठते हैं मंदबुद्धि दिन भर मातम होता रहा बाप रोता था मां तड़पती थी और माधवी बारी बारी से दोनों को समझाती थी यदि अपने प्राण देकर वो बालक को जिला सकती तो इस समय अपना धन्य भाग्य समझती वो अहित का संकल्प करके यहां आई थी और आज जब उसकी मनोकामना पूरी हो गई और उसे खुशी से फूलाना समाना चाहिए था उसे उससे कहीं घोर पीड़ा हो रही थी जो अपने पुत्र की जेल यात्रा से हुई थी रुलाने आई थी और खुद रोती जा रही थी माता का हृदय दया का आगार है उसे जलाओ तो उसमें दया की ही सुगंध निकलती है पीसो तो दया का ही रस निकलता है वो देवी है विपत्ति की क्रूर लीलाएं भी उस स्वच्छ और निर्मल स्रोत को मलिन नहीं कर सकती अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर तीन की कहानी माता का हृदय मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में